0: 马姑娘生怕张氏责怪，一把将烧饼揣入了自己怀中。张氏不明就里啊，拉着马姑娘唠嗑，结果，热气腾腾的烧饼把马姑娘烫的是直掉眼泪。好不容易敷衍过张氏啊，马姑娘一溜烟儿的跑到关朱元璋的小黑屋，取出烧饼，胸口啊早给烫起了许多大大小小的水泡。朱元璋心疼的不行，就是从那时起啊。小朱同学就发誓一定要对这个女人好。往后的日子里啊，马姑娘随着朱元璋征战四方，饱尝艰辛。朱元璋从小朱到老朱，也始终对马姑娘不离不弃。在匆忙的戎马生涯中，朱元璋养成了把思考的事情随时记下来的习惯。由于他认字儿还真不多，所以啊。这些卡片上常有因不会写的字而出现的空白或者记号。每天晚上，马姑娘就把这些卡片收拢起来，把空白和记号用文字补上。这对朱元璋随时总结经验教训、处理好各方面的关系起了重要的作用。嗨，也不知道那马姑娘有没有收藏的习惯。这些卡片如果放到现在啊，那可不是一般的值钱。就连现在球王梅西一张擦眼泪的纸巾都能被拍到一百万美元，那大明开国皇帝朱元璋和大脚皇后的别字卡片能拍多少钱啊？如果了凡能穿越过去啊，啥也不要，就把那些卡片带回来，是不是就可以做喜马的投资人了？一边说书一边做梦啊，感觉真爽。咱说回修改卡片的马姑娘。马姑娘还经常劝朱元璋收用儒士，严明军纪，这些啊，都对朱元璋夺得天下有极大的帮助。可以说，没有马秀英，也不会有朱元璋的皇帝宝座。刘伯温曾经对朱元璋说过呀：“有夫人在，足以顶得上三十万大军。”战争啊，打的是粮草，但更是人心。朱元璋的手下之所以对朱元璋誓死效忠，除了他自己的权威之外啊，还有马秀英的一份爱子之心。每逢战争，必有伤亡，除了朝廷给予的抚恤金之外啊，马秀英总是力所能及的去帮助那些阵亡将士的亲眷。遇到谁家啊有老人过寿辰，他也总是会去看上一看。富的时候啊就多送点礼，穷的时候就少给点再不济就半袋小米，马姑娘也送过。将士们在前方拼命，从来不担心自己的家里会怎样，因为他们知道，只要夫人在，自己的一家老小啊就有人照顾。总之啊，马姑娘是个智商情商都很高的贤内助。公元1363年，朱元璋率部北上救援刘福通，大军离开以后啊。南京城只剩下老弱病残的三万守军，此时陈友谅的大军六十万准备进攻南京，南边的张士诚也是虎视眈眈。面对这样的严峻形势啊，南京城无论大小官吏还是平头老百姓都是吓得不知所措。为了稳定城内的局势啊，马秀英亲自来到城墙上鼓舞士气，并且把自己家中的钱粮拿出来犒赏将士。更是穿上战衣，带头站上了城头。就这样，一代女豪杰凭借着自己的能力，愣是替朱元璋看好了后院朱元璋称帝以后啊，满皇后把后宫打理的井井有条。虽然后宫不得干政，但是没办法，老朱他就是爱吃这口，而且啊，他那脾气上来，谁都拉不住，谁来谁死。唯独马皇后说话呀，她爱听，而且还能听进去。聪明的大臣啊，也知道老朱这老婆奴的毛病，就曲线救国。我跟你这儿说不通啊，我跟你老婆说去。于是，啊，马皇后在很多大事上都给朱元璋出了很多的好主意，帮助他顺利的解决了一些大的问题，例如丞相的任命、科举的举办等等。朱元璋时常对大臣们称道马皇后的贤惠，把她比为唐太宗的长孙皇后。马皇后听说了，又进一步开导老朱说：“你今贵为天子，仍能不忘当年贫苦，我很欣慰。古人说，夫妻相保易，群臣相保难。你既然不忘妾身，也更不要忘了一起同过患难的群臣啊！”朱元璋点头称善，但是啊，作为帝王，朱元璋时常啊要大发脾气，严惩大臣。这时啊，马皇后就温和的劝解他，不要随便发怒，更不要在气头上随意杀人，人命就那一条，要杀错了，后悔就晚了。参军郭景祥守河州，有人报告说啊，他的儿子手持长枪要杀父亲。朱元璋听后啊，火冒三丈，不问三七二十一，就要派人啊去宰了郭景祥这个不孝之子。马皇后知道了这件事啊，就劝朱元璋说：“郭景祥只有这一个儿子，别人告诉的话也许不真实。如果把他的儿子杀了，郭家就绝后了。”后来经过调查，郭景祥的儿子果然是冤枉的。大将李文忠守延州，杨宪诬告他胡作非为。朱元璋火冒三丈，准备把李文忠调回来治罪，并征求皇后的意见。马皇后说：“啊，延州毗邻敌境，轻率的更换将领啊，实在是不妥。而且，李文忠平时为人正派，杨宪的话不见得可信。”朱元璋还是采纳了老婆的意见。后来啊，李文忠在边境锐意经营，立了大功。大学士宋濂。因为孙子送肾的事情受到牵连，被逮捕了，要处以死刑。马皇后就向朱元璋建议说：“老百姓家里为了子弟勤老师，尚且讲究礼节，有始有终，何况咱皇帝家呢？而且，宋濂现已住在老家，不一定知道他孙子的事情啊。”朱元璋没有理睬。晚上在饭桌上，马皇后既不吃肉，也不喝酒。朱元璋感到奇怪啊，惊问怎么回事？马皇后说：“我为宋先生做祈祷呢。”